0: Radio. Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature. Vous écoutez, vous écoutez. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Alors Vincent, euh, bon le président Trump évidemment qui prend tout le crédit là, pour le vaccin... Euh, mais qui euh, s'en prend au gouverneur Cuomo laisse entendre que les gens de l'État de New York pourraient ne pas les gens de New York pourraient ne pas avoir de vaccin.
1: Oui, euh, parce qu'il faut dire Andrew Cuomo avait euh, avait émis certains doutes sur euh, l'administration Tr Trump sur la façon dont allait développer un vaccin, et, et si elle allait être sécuritaire. Alors Trump vient d'expliquer que euh, on va rendre dès que possible le vaccin de Pfizer disponible à toute la population américaine, sauf pour l'état de New York. Je vous fais entendre ce qu'il vient tout juste de dire, ça fait quelques secondes à peine.
0: As soon as April the vaccine will be available to the entire general population with the exception of places like New York state where for political reasons the governor uh, decided to say and you know I don't think it's good politically I think it's very bad from a health standpoint but uh, he wants to take his time with the vaccine. He doesn't trust where the vaccine's coming from. These are coming from the greatest uh companies anywhere in the world, greatest labs in the world, but he doesn't trust the fact that it's this White House, this administration. So we won't be delivering it to New York until we have authorization to do so. And that pains me to say that.
1: Bon, alors, on est en attente de plus de confirmation et de vérification avant de l'envoyer à l'État de New York. On comprend que le gouverneur Cuomo avait dit que c'est un cirque. En enfin, fait, il dit, je vais en apprendre plus sur la COVID euh, dans un cirque que sur l'administration, que, que l'administration Trump peut le faire. Et il avait dit que c'était... Je comprends, mais Cuomo est allé un peu loin, parce qu'il reste que Pfizer,
0: comme toutes les pharmaceutiques, ont tout fait pour dépolitiser le vaccin ils sont pas cons, les les PDG des pharmaceutiques, ils voyaient bien que Trump essayait de faire de la récupération avec le vaccin, ils ont tout fait pour dépolitiser ça. Euh, ils n'ont pas donné à Donald Trump ce qu'ils voulait, une espèce de rumeur de vaccin la semaine avant les élections. Donc D'ailleurs, ils ont
1: peut-être attendu après le vote aussi Même, pour l'annoncer. Ouais, euh, alors, est-ce que c'est une vengeance? Euh, on va attendre des vérifications supplémentaires pour l'État de New York. Disons que ça fait pas classe. Tu annonces un vaccin, tu dis en aura pas pour les gens de New York. Non, c'est la faute à votre gouverneur. Je pense que c'est ce dont on va parler dans les prochaines heures. On, on est dans les petits règlements de compte là ouais absolument euh, d'ailleurs sur les États-Unis Mario de oui. faire le point sur les, les chiffres là présentement parce, que, euh, parce on... que le président Trump a notamment dit que tout allait bien là, que la, la mortalité avait été réduite de 99.5 je sais pas de quoi il euh, il a pêché ça parce que la situation est, est présentement là euh, désastreuse c'est un jour, une journée record encore aujourd'hui on s'enligne vers ça mais c'est le cas toute la semaine chaque oui. journée est un nouveau record est un record et généralement c'est le vendredi samedi ou c'est le plus haut aux États-Unis on se dirige vers ça déjà 40 000 cas. Il reste encore l'État de New York. Il reste plusieurs États à donner leurs leur chiffres. Euh, je voyais euh, l'Illinois 15 400 cas aujourd'hui. Hier, c'était quoi? Ça euh, 11 12 000, 000 à 12 peu 000, près. Ont... énorme. C'est énorme. On comprend que l'Illinois est à peine plus gros que le Québec. Là. 15 000 cas. Euh, le Michigan, 9 000 cas, 123 morts. Le Michigan qui a un très lourd bilan. Euh, et on sait, là, tu le disais en début d'émission, il y a des États où vraiment on resserre la vis. L'État de New York, justement, probablement que dès lundi, les écoles vont fermer. Euh, en Oregon, euh, également. En fait, Oregon, Washington, Californie, on a de nouvelles réglementations pour, entre autres, les gens qui voyagent, pour avoir un confinement à l'arrivée de 14 jours. Et l'État de l'Oregon, particulièrement, lance un deux semaines de gel. Euh, C'est-à-dire, on, on se retrouve pratiquement comme au Québec, le bar, restaurant fermé, euh, service seulement, là, euh, donc euh, en, en take-out pour apporter. Euh, et euh, musée, gym, tout ça, ça ferme en Oregon. Euh, ça a été annoncé dans les dernières heures. Et je disais, à Mario, un médecin, c'est Washington Post qui rapporte ça. Un médecin de Harvard, le médecin très respecté, qui disait, lui, ses patients, il dit, mes patients me parlent des plans de voyage. Il dit ils ont aucune idée de ce qui s'en vient. Lui, est découragé de voir que les Américains semblent encore ne pas comprendre la gravité de la situation aux États-Unis. Il dit parle de plan de voyage, alors qu'on est vraiment, vraiment pas là aux États-Unis, selon ce médecin euh, d'Harvard, qui s'inquiète vraiment de la, en fait, de la, de la, de la courbe là, qui monte en flèche aux États-Unis dans plusieurs États. Et le vaccin, c'est bien beau. Marie, on en rêve tous de ce vaccin-là. Mais est-ce qu'on peut tolérer... Des hausses pareilles aux États-Unis pendant les mois en attendant la distribution Mais du vaccin?
0: Là, y a, je comprends qu'à Washington, il
1: y a d'autres personnes de la santé
0: publique ou d'autres médecins qui vont prendre la parole. Je me demande est-ce que est-ce qu'il aurait pu faire un compromis à Donald Trump dire Monsieur Trump, on va organiser. Écoute, il doit avoir des médecins aux États-Unis qui capote, là, de donner des directives de santé publique comme il y en existe dans tous les autres pays. Est-ce qu'on aurait pu faire un compromis que Donald Trump? Regardez, là, on va faire la même. Vous allez faire votre chose sur le vaccin, puis vous allez lui donner le micro après pour qu'on fasse... On ne vous demande pas à vous de les faire. Là, lui, il peut pas dire le contraire de ce qu'il a toujours dit. Il est contre le confinement, mais est qu'on pourrait donner la parole à d'autres autorités de santé publique pour minimalement demander aux Américains de faire attention, de porter le masque de,
1: ça ne peut pas continuer. là. T'as tout... tout à fait raison. Est-ce que vraiment, on va voir ça, là, on voit bon euh, un intervenant là, qui parle de la situation en ce moment, le fait qu'on n'ira pas en confinement. D'ailleurs, faut dire que même l'équipe de Biden le dit qu'il n'y aura pas un confinement pas généralisé aux États-Unis. On comprend que... Ça se fait par état. Oui. Point. Bon, alors, ça euh, en sauve peut-être un peu comme ça. Alors, on verra. D'ailleurs, euh, M. Trump, c'est n'est pas exclu qu'il revienne et réponde à des questions. Des fois, ces points de presse-là sont très longs. S'il donne une, une autre déclaration, on va vous en faire part. Des
0: propos quand même assez directs là, de la mairesse Pl sur euh, ce reportage du journal euh, « I don't speak French » sur des commerces nombreux à Montréal où on n'est plus au bonjour « I ». Il n'y a plus de, de service bilingue. Les gens sont servis strictement en anglais.
1: Ouais, et oui C'est un dossier qui a vraiment fait jaser partout au Québec aujourd'hui. Je pense que ceux qui sont à l'extérieur de Montréal, c'est quelque chose qui vivent pas. Hein, Lorsqu'ils débarquent euh, dans la métropole, ils ne reviennent pas. Là. Tu fais répondre chez eux euh, à Montréal euh, par des gens unilingues, anglophones, incapables de leur répondre. et Même dans des certains, dans certains cas, c'est ce que qu'on retrouvait dans, le, dans ce dossier euh, du, du journal euh, des, sur des règles sanitaires, donc incapable de dire à des francophones au Québec euh, qu'on doit respecter euh, les lignes de cette façon-là parce qu'ils sont incapables de s'exprimer le moindrement en français. Puis il y a d'autres endroits, des gens qui s'expriment en français, qui disent sous le couvert de l'anonymat en secret, ici,
0: on, on, on est gêné, on a peur de parler français. Est-ce qu'on se fait répondre bête ou... Lorsqu'on on parle, parle français, de, on, 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 on serait capable de parler français, mais on le fait pas.
1: Situation euh, décourageante pour plusieurs, incluant la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a réagi aujourd'hui, disant avoir pris connaissance du reportage, que c'est pas acceptable. Et disant à Montréal, les clients doivent pouvoir être servis en français. Point à la ligne. Elle dit que la situation de notre langue commune me préoccupe au plus haut point. Un plan d'action est en préparation à la ville de Montréal. Et nous aurons besoin de la collaboration et du soutien financier du gouvernement du Québec. Euh, et on sait que du côté du ministre responsable de la langue française. Simon-Jolin Barrette. Il a réagi aussi disant euh, qu'il y a une nécessité d'agir et qu'on va agir. Du côté du mouvement Québec français, bon, on comprend bien qu'ils qu sont scandalisés par tout ça. Mais eux ne sont pas surpris. Le Maxime Laporte dit il n'y a rien de surprenant là-dedans. C'est une tendance lourde. Le temps n'est plus au diagnostic. Le temps est à l'action. Hmm. Alors, une situation qui est frustrante, effectivement, pour bien des francophones à Montréal. On va en parler dans quelques instants, d'ailleurs, avec le ministre responsable du, euh, de
0: la langue française au gouvernement du Québec, Simon-Jolin Barrette. À Paris, journée de commémoration. Ça fait cinq ans aujourd'hui, euh, ouais. le Bataclan. Et, et quand on repasse sur le bilan, on est quand même frappé. Il y a eu tellement d'attentats terroristes, mais on est quand même frappé. Je suis convaincu que le public, euh, si on faisait un quiz, tout le monde sous-estimerait le nombre de victimes. C'est un attentat terroriste hors catégorie en nombre de victimes. Je là. veux dire,
1: j'ai couvert, Mario, ce, 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 ce dossier-là pendant des jours et je me souvenais plus non plus de l'ampleur du drame 130 morts euh, dans cette, ce, cette série de drames à Paris de commando djihadistes, 130 morts, 350 blessés. Parce qu'il faut dire, on parle beaucoup du Bataclan, mais c'est une série d'événements. Stade de France. Stade de France, explosion. On s'en souvient que c'est arrivé vers 21h20 là, le 13 novembre 2015 au Stade de France. Trois kamikazes se font exploser euh, pendant une rencontre amicale de, 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 de soccer entre la France et l'Allemagne. On avait euh, expulsé du stade discrètement François Hollande. On avait barré les portes. On voulait surtout pas créer un mouvement de panique qui aurait pu faire exploser le bilan euh, des, des victimes. Euh, et ensuite, ben, on, on a vu une série d'événements. Un, un commando de trois hommes qui circulait dans les, euh, près des terrasses paris, parisiennes qui ont ouvert le feu. Ça a tué 39 personnes. Et à deux kilomètres de là, au Bataclan, on sait où un groupe californien, là, Eagles of Death Metal, se produit. Il y a 1500 personnes à l'intérieur. Et les commandos se mettent à tirer. Évidemment, un bilan terrible euh, des, une prise d'otage. L'organisation d'État islamique qui avait revendiqué les attentats. Euh, ça avait vraiment, euh, écoute, euh, ébranlé le monde entier. Et la qui avait le fait avait été ébranlé pendant plusieurs jours. Euh, il reste un membre des commandos qui est encore en vie qui avait été arrêté plusieurs mois plus tard. Lui doit être jugé au début 2021. Alors c'est pas terminé ce dossier là. Il sera jugé à Paris avec 19 autres suspects, là, des gens qui avaient été en appui, euh, euh, en logistique, des convoyeurs ou autres, euh, et qui seront donc jugés. Alors on entendra beaucoup parler de ces événements. Évidemment aujourd'hui c'était jour de commémoration et des commémorations un peu sur tous les sites euh, où il y a eu des victimes. Alors, au Stade de France, devant certains cafés, au Bataclan, la Tour Eiffel d'ailleurs qui s'est euh, éteinte à 20 heures et qui a scintillé ensuite en souvenir des victimes des attentats. On peut voir le message également, euh, donc un message d'hommage à toutes les victimes et euh, des euh, devises. Alors euh, journée journée qui rappelle de durs souvenirs, alors que c'est les événements tragiques se sont enfilés les uns après les autres en France depuis plusieurs années maintenant. Et finalement, révolution à venir dans le monde de l'audio. Je termine sur quelque chose de plus léger. Mario, oui. ça fait du bien. Euh, Est-ce que tu as de bons écouteurs à la maison? Est-ce que eh bien, tu as un bon système ils de Ils sont son?
0: vieux dans le sens que ça fait longtemps que je les ai. Mais ai, je m'étais fait donner en cadeau, euh, il y a plusieurs années, les vrais, vrais beaux avec
1: un, qui qui annule le son Les, extérieur. qui annule le son
0: complètement extérieur là, tu peux écouter de la musique classique, tu peux écouter n'importe quoi, c'est magnifique comme qualité sonore.
1: Bon, mais ce que fait la une, une entreprise israélienne, c'est le Sound Beamer. Euh, ce que ça fait, il faudrait le, le bon le, le voir à quel point ça fonctionne mais tu sais devant ton ordinateur et le système est capable de trouver la position de tes oreilles et envoyer un signal audio tellement précis que ça crée autour de tes oreilles deux espèces de pochettes de son c'est-à-dire que moi, si je suis à côté de toi, Mario, j'entends pratiquement rien. Mais toi, tu as un son complet qui cible dans tes oreilles en fait qui crée une petite bulle alors tu peux te déplacer et le le son va se déplacer avec toi et ça permet donc si vous travaillez dans un c'est -ce but... comme un missile avec une tête chercheuse
0: c'est que le son part avec une tête chercheuse puis il trouve tes oreilles ouais je sais et toi c'est l'exemple bon. Il fait deux petites bulles de
1: mais c'est un peu mystérieux non comment ça euh, écoute effectivement là, là tu parles de euh, signal sonore euh, triangulé et pointé vraiment à quelque chose c'est une technologie que je peux pas t'expliquer mais semble que ça fonctionne et ça permettrait entre autres aux gens au travail par exemple, de faire des conférences. On parle beaucoup, de, on utilise beaucoup le Zoom et autres, ou en famille, et sans avoir à porter d'écouteurs et en parlant mais sans, et sans déranger les autres, sans déranger personne. On s'imagine si toi tu es comme ça, moi je te parle, je suis chez moi, puis il y a plein de monde euh, et on est chacun notre système. On dérange pas personne. Là. Alors, euh, ça peut être intéressant. Le sound beamer, évidemment, il y aura un délai là, avant que ce soit euh, bon, que ce soit vendu, mais c'est en développement et semble que ça fonctionne bien. Alors, on verra peut-être, le prix aussi pourra déterminer si ce sera un grand succès. Euh, et le confort aussi, la qualité de son. Si tu sens que ton cerveau est en train de griller, ce serait peut-être un peu moins. Alors, à surveiller dans les prochaines années, le Sound Beamer. Merci Vincent.